0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися! Вітаю, громадяни! Мене звати Тетяна Щербак, і я вчителька громадянської освіти. Тема цього аудіоуроку, можливо, не є суто економічною. Але за своїм впливом на економіку, добробут, якість життя кожної людини і цілої держави має чи не найбільше значення. Тиметься про корупцію. Про неї говорять скрізь. Слово «корупція», на жаль, чуємо у більшості промов і програм щодо економіки України на найвищому рівні. З нею постійно борються, її викорінюють, прагнуть подолати, створюють спеціальні органи боротьби з корупцією. Корупцію часто називають раковою пухлиною на тілі економіки – небезпечною, підступною і загрозливою. Ми спробуємо розглянути з вами корупцію, так би мовити, під мікроскопом, прослідкуємо, як далеко сягають метастази корупції, де криються причини її виникнення. Що треба для оздоровлення економіки? Чи це взагалі реально? Чи може державна політика та економіка звільнитись від корупції назавжди? Для початку скажу, що поняття корупції не нове. Історики наводять приклади корупції від початку існування цивілізації. Бажання розв'язати якісь питання, досягти певних політичних та економічних цілей, зігравши на загальнолюдських хибах, жадібності, егоїзмі, прагненні до наживи – все це робили правителі держав, купці, полководці та й не тільки. Про історію корупції є цікаве відео на каналі історика Олександра Альфьорова. У сучасному світі корупція – це використання людиною службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей, щоб отримати неправомірну вигоду. Ну, наприклад, якщо міський голова за хабар виділяє підприємцю під забудову берег річки у центрі міста – це корупція на рівні міської влади. Адже міського голову обрали містяни для захисту їхніх інтересів, а на практиці надану владу чиновник використовує для особистої наживи. Діє усупереч інтересам громади. Або суддя, який виправдовує злочин чи пом'якшує покарання злочинцю, отримавши за це хабар. Це корупція у правосудді. Або студент медичного університету, який не докладав зусиль у навчанні, отримує диплом лікаря за гроші. Це теж корупція у межах освітньої системи. Корупція може бути і складнішою. Наприклад, у місті переклали центральну площу новою бруківкою, і всі тротуари у центрі вимостили. А згодом виявляється, що дружина чиновника, який ухвалював рішення, володіє заводом з виробництва бруківки. Бруківку закупили за кошти з державного бюджету, а ціна бруківки виявилась удвічі дорожчою від ринкової. Це теж корупційна схема, оскільки врешті кошти з бюджету громади були витрачені на користь родини чиновника. І таких прикладів, на жаль, можна привести безліч. Корупція – це завжди угода із совістю конкретних людей, які в ній задіяні. Тих, хто бере хабар і тих, хто його дає. І у цьому так званому компромісі людина, наділена владою чи повноваженнями, нехтує власною совістю, поняттями про правосуддя, закон, доброчесність, на користь власним, як правило, фінансовим інтересам. Часто суспільство своїм толеруванням корупції несвідомо створює таке поле для її розквіту. Про що це я? От як у прикладі з бруківкою, який, до речі, цілком реальний, то в містечку половина громадян на кухні цю ситуацію обговорювала так. Ну, так, вкрали гроші, але ж площа нова, тротуари зручні. Ну, вони ж і собі, і людям. А далі вже іншими державними органами затягується розгляд справи про корупційну схему. А потім суд чомусь не бачить у справі великого злочину, і як наслідок корупція стає частиною нормальності для нашого суспільства. Чула такий жарт, що українцям треба, щоб усе було по закону і щоб кум усе порішав. Можливо, в цій парадигмі нашого сприйняття і криється причина корупції? І допоки ми разом не станемо громадянським, свідомим, обізнаним і відповідальним суспільством, корупція житиме на всіх рівнях економіки та політики. Тут додам, що громадський резонанс, розголос, чітка антикорупційна позиція громадян вже зараз мають свій вплив на економічні і політичні процеси. Люди об'єднуються проти забудови берега річки у місті, протестують і зрештою вимагають скасування рішення. Лідери думок через соціальні мережі привертають увагу до жахливих кейсів корупції у правосудді, недоброчесного суддю звільняють і засуджують. Корупція – це злочин, порушення законодавства. Часто людям здається, що злочин цей не кримінальний, а економічний, всі ж живі-здорові, а дехто навіть щасливий Саме тому усім важливо розуміти причинно-наслідкові зв'язки і наслідки корупції, яка зрештою стосується кожного Корупція отруює суспільство в цілому Саме тому є небезпечною і підступною загрозою і добробуту, і демократії як розпізнати корупцію? Якщо ми вже назвали її пухлиною, то які симптоми хвороби корупції в економіки? Перш за все, ознакою корупції є заподіяння шкоди інтересам суспільства, держави та іншим інтересам, що їх охороняє закон. Як правило, це пов'язано з використанням службового становища, влади та повноважень, які би мали захищати ці інтереси. Тому виникає конфлікт інтересів, де корупціонер приймає сторону власних інтересів, а не суспільних. Будь-яке благо, гроші чи іншу вигоду, яку отримує корупціонер натомість, теж можна віднести до ознак корупції. Його зазвичай називають «відкат» чи «хабар». Це не обов'язково готівка в конверті чи чемодан з грошима, як у фільмах Це може бути складна фінансова оборудка, в тому числі із задіянням іноземних рахунків, низки підставних компаній та осіб Але зрештою корупціонер чи члени його родини отримують це благо Якщо дуже спрощено, то це має десь такий вигляд Чиновник має офіційні доходи 50 тисяч гривень на місяць. Дружина офіційно не працює. Після першого року у владі в декларації про фінансово-майновий стан у його дружини з'являється автомобіль вартістю понад 100 тисяч євро та компанія з виробництва «Бруківки». Це очевидні ознаки корупційних дій. Тому треба проводити розслідування, збирати матеріали і, можливо, оголошувати підозру, якщо не зрозуміло, яким чином були набуті ці активи дружиною за останній рік. Або інший приклад. На сесії ради місцевого самоврядування розглядався інвестиційний проект будівництва логістичного комплексу до регіону мали надійти значні інвестиції. Планувалось понад півтисячі нових робочих місць, розвиток інфраструктури регіону, пожвавлення економічних зв'язків. Влада регіону для затвердження проєкту вимагала чи недвозначно чемно натякала, що для реалізації проєкту 10% від його вартості має надійти тим, хто ухвалює це рішення. Наприклад, депутатам. Чи афільованим їхнім компаніям Проект не відбувся Це, по суті, шкода за подія на економіці Це корупційна схема, яка, напевно, вже відпрацьована владою Цей кейс теж містить ознаки корупції в регіоні та має бути відповідно розслідуваний Або, наприклад, в університеті для успішного захисту диплома Науковий керівник просить купити йому Новий планшет. Дрібниця наче. Проте, це корупція. Її наслідки можуть бути неочікувано небезпечними. Така поведінка знецінює освіту і дає сигнал студентам не вчитись. Адже диплом можна, по суті, купити. А якщо цей диплом – диплом лікаря, і завтра від його дій залежатиме життя і здоров'я якоїсь дитини, Правда, вже ця ситуація з купівлею диплома не видається такою дріб'язковою і зовсім неважливою. А якщо це стане системою, і таких лікарів без знань і навиків буде у місті сотня? Метастази корупції тягнуться глибоко вгору, до найвищих рівнів, і досягають конкретної людини, яка до корупції могла не мати жодного стосунку. то як бути? Чи є рецепт подолання корупції в державі? Чи це взагалі можливо? Здається, що там, де є держава, влада, економіка та люди, уникнути корупції не вдасться. Бо хіба можна гарантувати, що до влади буде обрано 100% доброчесну людину? І чи одного дня під впливом життєвих факторів не піддасться корупційним спокусам навіть дуже чесна людина? Приклади таких країн, як Сингапур чи Швеція, дають нам право стверджувати, що подолання корупції як масового явища в державі можливе. І більше того, призводить до економічних проривів, добробуту і розквіту економіки. Автор сингапурського економічного дива Лі Куан Ю. Саме він вивів Сингапур із занепаду та бідності до вершин економічних показників, практично подолавши корупцію у цій країні. Його книга «На шляху з третього світу у перший» дає нам досить чіткі стратегічні та тактичні орієнтири на шляху до подолання корупції. Раджу її прочитати, шановні громадяни, або прослухати аудіоверсію. Ось коротка цитата з неї. «Закони проти корупції мають бути досить суворі». Щоб хабарник втратив набагато більше, ніж отримав в результаті сумнівної угоди Дві-три великі риби, спіймані на гачок, послужать іншим хорошим прикладом Так, всі держави мають унікальні особливості, власні вектори розвитку Але, напевно, треба вивчати і впроваджувати світову кращу практику протидії корупції Додам також, що у Сингапурі була запроваджена англійська мова на державному рівні та величезний фокус уваги держави був спрямований на освіту. Риба, звичайно, псується з голови. І викорінювати корупцію згори – точно правильне рішення. А паралельний курс на освіченість, розвиток громадянського суспільства та підготовку економічного і громадянського суспільства знизу – Теж має існувати. В Україні, як ви, напевно, чули, тепер також є державна програма з вивчення англійської. Адже поступ до Європи та інтеграція у європейське суспільство, у європейську економіку вимагає від нас спільної мови. Добре було б, якби інвестори та депутати могли розуміти один одного і спілкуватись на рівних, шукати спільні інтереси у взаємодії економіки та політики. А як в Україні протидіють і ведуть боротьбу з корупцією на державному рівні? У нашій державі діє антикорупційна система. Це ціла низка органів державної влади, комітетів, агенцій, які працюють над подоланням корупції. Цей механізм діє спільно і масштабно, і на всіх рівнях влади та сферах економічного і політичного життя. Ви, напевно, читали у новинах такі абревіатури, як НАЗК, НАБУ, АРМА, Вищий антикорупційний суд і так далі. Це, власне, різні антикорупційні органи, які створені і діють в Україні. Перелічу їх. Національне агентство з питань запобігання корупції – НАЗК. Національне антикорупційне бюро України – НАБУ. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів АРМА. Ці органи беруть найактивнішу участь у протидії корупційним схемам. Корупційні гучні скандали і справи, якими рясніють заголовки, часто-густо не можуть бути доведені до судових вироків. На жаль, через корупцію, в тому числі у судових органах влади. Повідомити про корупцію має право кожен громадянин. На ЗК має телефон для звернень та спеціальний мейл, яким може скористатись небайдужий громадянин чи громадянин, що дізнався, став свідком чи жертвою корупції. Корупція є карним злочином. Максимальний термін позбавлення волі за звинуваченням у корупційних злочинах – аж до 15 років. Західні партнери України, Сполучені Штати Америки та Європейський Союз закликають українську владу до реальної протидії корупції, долучаються до фінансування реформ у судовій та правоохоронній системах. Корупція стає головною завадою на шляху до економічного розвитку, оскільки через неї зростає соціальна нерівність, не діють ринкові закони та принципи, інвестори утримуються від інвестування в українську економіку. На стику політичних, владних та економічних бізнесових інтересів виникає поле для корупції, і суспільство з незрілими інститутами страждає від наслідків корупції на всіх рівнях. У розвинених демократичних країнах, до речі, корупція теж існує. Але її рівень значно менший. До прикладу, у США діє інститут лобізму. Це офіційний і легалізований процес відстоювання інтересів бізнесу чи політичних інтересів. Як це працює? Є такі люди, фахом яких є просування і відстоювання тих чи інших інтересів на різних рівнях. За фінансову винагороду, яка, до речі, оподатковується, є відкритою і прозорою. Наприклад, якщо моїй компанії необхідно пролобіювати, тобто просунути якісь законодавчі зміни, скажімо, щодо фармацевтики, то я можу найняти абсолютно відкрито лобіста у цій галузі. І цей фахівець за визначену плату розробить стратегію просування вигідних для фармкомпанії змін. Не факт, що він досягне цілий, але процес є прозорим і відкритим, незабороненим законом. Як гадаєте, чи допомагає інститут лобізму у подоланні корупції? Тут є над чим подумати, правда? Чи не просуне вмілий лобіст за великі гроші закон, який шкодить здоров'ю людей? В Україні, до речі, щодо лобізму, як явище, постійно точиться дискусія Подумайте і ви над цим Корупція – це не просто вкрадений мільярд гривень якимось чиновником Не просто хабар і не компроміс між політикою та економікою Корупція – це руйнація економіки Це злочин, який наскрізь руйнує добробут та благополуччя держави і людини Корупція є суспільним та економічним тупиком, і лише розворот на 180 градусів у бік протидії корупції дає шанс економіці розвиватись по Висхідній, а отже дає шанс на успішне майбутнє. Підбиваючи підсумки економічного блоку, можу точно сказати, що громадянська освіта – Теж метод системної м'якої боротьби проти корупції та за економічне здоров'я держави. Щоб подолати проблему, її слід діагностувати, визначити та почати лікування. Ми з вами цей процес почали і на державному рівні, і на приватному. Тепер, знаючи, як працює економіка, де беруться і як примножуються гроші, яка роль держави і суспільства в цих процесах, наша задача – тримати курс і будувати систему ефективної взаємодії людини, держави і суспільства. Наше навчання, розвиток талантів і здібностей – це наша особиста інвестиція у своє майбутнє. І мені було приємно долучитись до цього процесу. З вами була Тетяна Щербак. Цей урок завершує економічний блок і цикл наших зустрічей. Я вдячна вам за бажання слухати і вчитись вухами, пізнавати та думати. І головне – діяти. Щиро бажаю реалізувати свої мрії в економічно успішній і мирній Україні.